0: 19h, 20h Conversation d'un enfant du siècle Chez La Pérouse Avec Frédéric bd Sur Radio Classique
1: Et ce soir c'est une émission exceptionnelle Puisque j'ai l'honneur de recevoir Paul Nison euh, Grand écrivain suisse-allemand Né en 1929 Il y a presque un siècle oui. Paul C'est incroyable
0: J'ai presque honte oui.
1: Après, Il ne faut pas avoir honte de votre âge alors, je, je vous, vous vois ou je vous tutoie Je ne sais plus, parce qu'on se connaît depuis quelques années quand même. On se tutoie, non Absolument. Bon, alors, tu, tu es le Henri Miller suisse, au sens où tu, es, tu as quitté euh, la Suisse pour venir à Paris, comme Henri Miller avait fait, entre les deux guerres. C'est quelque chose qui est arrivé en 1977. Alors maintenant, tu es un écrivain parisien, mais tu écris en allemand. Essaye de m'expliquer ce, cette
0: tragédie. Euh... Non, la, la tragédie consiste en quoi selon toi Que je n'écris pas en français. Oui, c'est tu c'est très triste, Est-ce que tu parles très bien français Non, je parle pas très, très bien français mais je m'explique comme ça. Quand je suis arrivé ici, j'avais quand même déjà une œuvre, une écriture complètement développée et j'avais pas besoin, disons, d'utiliser tout de suite la langue quotidienne pour pouvoir euh, me confronter aux, aux artisans, aux ouvriers, aux... Je crois que c'était surtout ça parce que j'étais trop âgé, disons, pour mmh. changer de langue.
1: Et c'était finalement toi qui avais raison, puisque euh, je crois que c'est Michel Conta dans Le Monde qui a dit que tu étais le plus grand magicien actuel de la langue allemande. Donc c'est peut-être une bonne chose finalement pour ton art que tu t'exprimes dans ta langue d'origine. Euh, donc tu as commencé par un livre qui s'appelait « Lieu mouvant » en 1959, il y a eu ensuite Canto en 1963, Stolz en 1976, et puis celui que je considère comme ton chef dœuvre qui est l'année de l'amour en 1981. On va parler évidemment de toute ton œuvre, mais euh, la raison euh, de ta venue, c'est un recueil de critiques d'art qui vient de paraître chez Actes Sud et qui s'appelle Le regard ramassé, une anthologie de l'art moderne. Tu n'avais jamais rassemblé des textes de critique d'art dans, dans un journal suisse qui s'appelle... qui s'appelle comment déjà La Neue Zürcher Zeitung.
0: Tu ne les avais jamais réunis, ces textes Jamais. Non, non, hum. c'est un autre... C'est l'éditeur, euh, euh, un jeune homme euh, qui a aussi fait entre-temps une exposition dans un musée d'art sur ma personne et sur mon, mon travail. Non, c'est lui qui a choisi. J'ai fait les études euh, d'histoire de l'art et hum. je suis devenu... Euh, Critique d'art. Mais je n'ai jamais euh, cité mon travail de critique dans la liste de mes œuvres. Mmh. Longtemps, je, je pensais que bon, c'était mon gagne-pain. Mais les autres qui, qui ont dit non, non, c'est la même écriture. Et puis ça, ça fait partie de l'œuvre.
1: Oui. Bon. Mais pourquoi tu appelles ce livre Le regard ramassé Qu'est-ce que c'est, le regard ramassé
0: Non, non, ça, c'est la, la traduction. En allemand, ça s'appelle euh, Seblitz ça veut dire éclair de regard ou euh, « Mystère de regard » ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est une traduction maladroite. <rire> donc, on félicite le traducteur. <rire> Frédéric Joly va être ravi.
1: Et donc, à part ça, dans ton œuvre, tu alternes plutôt les romans autobiographiques et les journaux intimes. Euh, tu as dit « Je suis généralement mon personnage principal ». Finalement, le seul moment où tu t'es intéressé à d'autres, c'était quand tu regardais des tableaux, quand tu étais critique et historien de l'art dans ta jeunesse, en quelque sorte. Et là, dans ce livre, il on... y, y, y a tous les grands de l'avant-garde, disons, de l'après-guerre, ce qu'on ouais. qu appelle la modernité classique, disons. Bon, Par exemple, il euh, y a un texte extraordinaire sur euh, Jackson Pollock, sur l'action painting, et c'est vrai que peut-être que ce que tu dis sur Pollock définit assez bien ton écriture. Tu dis ce fond spatial entièrement recouvert de matière, irradiant avec une grande dureté. Monstrueusement palpitant, qui produit une sorte de nébuleuse enrichie au moyen d'ingrédients ocre et rose, blanc et noir, une rayonnante nébuleuse, non l'image de la nébuleuse, mais la vie même d'une nébuleuse, un sentiment de colossale ouverture à partir d'innombrables impulsions. C'est comme si tu disais que Pollock peignait la galaxie. Il peint les étoiles, en fait, avec ses drippings de peinture. Et est-ce que c'est pas ça aussi que tu as fait toute ta
0: vie Sa galaxie à lui, oui, ça on pourrait dire ça, mais. Ce qui m'intéressait chez lui, c'était la spontanéité et la transformation dans l'acte presque physique, on peut dire physique ou physio-physique-psychique, euh, la transformation de ces états d'âme dans, dans une écriture euh, peinte. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est quelque chose peut-être que je partage avec lui, parce que quand j'ai commencé à, avec... Euh, la confrontation avec l'art moderne, le problème, et ce que, que, que je partageais avec euh, les artistes, c'était l'impossibilité de saisir la réalité avec, euh, avec des méthodes classiques. Mmh. La réalité était plus saisible. Oui, mais plus... d'ailleurs, tu
1: as souvent expliqué que quand tu écris, il y a d'abord un très long travail avant d'écrire, où tu flânes, tu réfléchis, tu rencontres des gens. Tu... À une époque, tu fréquentais des lieux avec des jolies femmes un peu vénales. Nous sommes ici chez La Pérouse, donc tu n'es pas dépaysé. C'est vrai que tu... tout ce long travail précédait une écriture assez rapide. Donc C'est en ça que je te comparais peut-être à Jackson Pollock. Voilà. Est-ce que tu fais du action
0: writing Ce que j'ai... Plus euh, tard, en, en me référant à Jackson Pollock, je me suis déclaré comme un « action writer ah, ». Ah, oui. voilà,
1: Alors tu as choisi, comme premier morceau musical, Shostakovich. Et nous parlerons après de ton père qui était russe, et c'est peut-être pourquoi tu as choisi Shostakovich, le quintet pour piano et cordes, avec Evgeny Kissin au piano, avec le quatuor Emerson 2018. Nous sommes toujours avec Paul Nizon pour « Conversation d'un enfant du siècle » sur Radio Classique. On parlait de votre, enfin de ton père, pardon, j'ai du mal, je suis intimidé. Euh, tu as perdu ton père à l'âge de 12 ans. C'était un chimiste d'origine russe qui avait, paraît-il, trouvé le vaccin contre la lèpre, c'est vrai
0: Ça, je ne pas dire. Il, trouvait, il a évoqué un, une méthode de guérir, mais... Ce sont des souvenirs d'un jeune enfant, et euh, il faut dire aussi mon père, que j'ai perdu à, à l'âge de 12 ans, était paralysé 7 ans, ah oui. allongé, et alors j'avais pratiquement pas de partenaire. Tu crois que c'est cette solitude qui t'a poussé à écrire Je ne sais pas si c'est la solitude, mais je crois que c'était vraiment la perte de cette personne, pour un petit gamin qui est tellement important, peut-être m'a invité de me faire des pensées sur mes racines que je ne connaissais pas. D'où mmh. je viens Qui je suis Et aussi cette euh, écriture tournant sur euh, ma personne.
1: Oui, l'autobiographie, euh, elle, oui. elle est née peut-être d'une envie euh, de savoir qui tu étais. Oui. oui de, te, de te définir, de te chercher. Je pense, oui, oui c'est comme ça que je m'interprète. Oui, et alors dans, dans tous les articles de ce livre « Le regard ramassé », qui est une anthologie de l'art moderne parue chez Actes Sud. Il est question de, un peu de cela, parce que tu cherches, on dirait que tu cherches dans les œuvres d'art ce qu'elles te racontent de toi. Je prends un exemple qui est central dans ton œuvre, c'est Vincent Van Gogh. Van Gogh, tu en dis, si l'on veut croire, c'est-à-dire devenir un être humain, il faut se détacher des conditions sociales pernicieuses, se déraciner pour prendre racine ailleurs. Est-ce que quand tu as tout quitté, femme, enfant, tout, pour venir vivre seul à Paris, c'était aussi par une sorte de romantisme à la Vincent Van Gogh, quoi, de, de se réinventer, d'essayer d'échapper de, à, à ce que tu dis comme des conditions sociales pernicieuses, devenir l'homme le, le plus libre possible
0: Non, pour rentrer vraiment dans la vie d'artiste. Parce qu'avant, je jouais un rôle dans la société suisse. Comme critique d'art un très grand critique d'art. Oui. Comme critique d'art et comme euh, personne publique. Mm -hmm. Tout le monde me, me connaissait. Quand j'avais vraiment envie de, de rentrer d'une manière beaucoup plus totale dans la vie d'écrivain, j'ai quitté tout. Par exemple, j'ai quitté mon, mon travail comme critique d'art parce que mes sujets, je n'aurais pas pu les écrire en tant que personne publique. Par exemple, les visites de bordel et des choses comme ça. Oui, oui, oui. Alors, j'ai abandonné mon boulot par crainte d'autocensure. Oui, oui, bien sûr, oui. oui ça, c'est très important parce que c'est vrai que
1: finalement, si les écrivains ont des situations sociales, s'ils sont bourgeois, s'ils vivent dans le confort matériel et tout ça, évidemment, ils sont de moins en moins libres. Ça, c'est quelque chose que tu répètes souvent. Euh, je voulais écrire sur le cruel ensorcellement de l'amour, sur l'effroyable puissance de l'amour, donc ça c'est dans l'année de l'amour en 81, tu viens d'arriver à Paris depuis 1977 tu as une cinquantaine d'années c'est quand même assez tardif d'ailleurs pour s'envoler, foutre le camp et tout plaquer euh, 50 ans bah, c'est un peu mon âge, Enfin, moi j'ai un peu plus mais il faut un courage inouï pour tout laisser tomber et dire je vais m'intéresser uniquement à la puissance de l'amour Peut-être
0: pas un hein. Un courage, mais une radicalité. Mm -hmm. C'est pas la même chose. Hein. L'écriture était, de toute façon, ma première passion. Déjà, je pense, déjà quand j'étais élève, c'était ma passion. Bien sûr, je, j'étais pas un, un, enfant admirable qui, qui fait des mm. pièces de théâtre ou des romans. J'ai noté beaucoup de phrases qui ressemblaient plutôt à la à musique que au récit. Mais, entre temps, j'étais marié et père de famille deux fois, trois fois. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai quitté une famille. Ce n'était pas un acte euh, léger pour moi. C'était quand même. Quand j'ai commencé à Paris, c'était d'abord l'école de la solitude totale pour plusieurs années. Oui, oui. Et, et je la me solitude suis... et la pauvreté aussi. Ah oui, la pauvreté aussi, oui. Mmh, oui, euh... oui j'étais un petit peu aussi hein, soutenu par exemple par Durlmatt et par Frisch. Oui.
1: Donc Friedrich Durenmatt et Max Frisch qui sont d'immenses écrivains de ton pays, la Suisse. Oui. Tu étais aussi Mais ami euh... avec Thomas Bernhard
0: Non, je connaissais très bien, vite, les, les écrivains les plus importants de la langue euh, allemande, mm -hmm. comme euh, Hanske, Bernhard... Günter Grass aussi Oui, Günter Grass, ouais. oui. Tous ces, tous ces immenses génies, comment on peut dire,
1: germaniques, ont reconnu en toi un talent tout de suite Je crois... C'est assez incroyable. Bon, en, on lit, en lisant, en lisant mais... Lieu Mouvant, en lisant Canto, tout de suite, ils ont dit, tiens, il est... Non mais, je pas...
0: mais Canto est aujourd'hui aussi euh, célèbre. Il oui, y a aussi sûr. des listes qu'on qu cite quand on parle parmi les 50 plus grands livres du XXe siècle.
1: Et, mais mon cher, je sais pourquoi je suis très honoré de ta présence ici. Non. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant à comprendre qu'on puisse être un des écrivains les plus reconnus dans son pays et, et, et dans la langue allemande, tout en étant... Seul et pauvre à Paris dans les années 80. C'était un choix que tu as fait, ce qui, qui est assez admirable et assez euh, difficile à comprendre, mais qui te semblait indispensable pour
0: travailler. Oui, absolument, parce que c'était un début. J'avais déjà publié un certain nombre de livres et j'avais déjà une réputation. Mais euh, je voulais recommencer de zéro et surtout euh, abandonner tout ce que je ressentais comme des chaînes
1: mais est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui, quand tu y repenses, qui est aussi un peu douloureux, un peu cruel, pour tes enfants, par exemple C'est difficile et je sais que tu te sens un peu coupable de ça.
0: Je me sens coupable, mais je suis aussi étonné que j'ai un rapport très intime avec tous mes enfants. Par exemple, celui-ci qui habite en Californie, je parle chaque semaine plusieurs heures au téléphone. Mmh.
1: Donc, il ne t'en veut pas
0: de ton non, départ Non, c'est ça. oui. oui. Euh, tu, dans un entretien avec
1: Frédéric Pajac, qui était paru chez Noir sur Blanc, tu disais, non seulement j'étais absorbé pour mon travail, mais j'exigeais de ma famille qu'elle l'accepte. J'étais jeune, j'étais dans le combat. Devenir écrivain, c'était un combat. Un combat terrible. Je voulais devenir le plus grand écrivain. Entre parenthèses, rire. <rire> mon ambition, mon arrogance était immense, Et je souffrais d'être limité. Et après, tu critiques les vacances. Tu dis, en fait, en gros... J'étais insupportable à l'époque, j'étais horrifié par les vacances. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un endroit où travailler tranquillement. Voyager, ça me tue, ça m'encombre la tête, c'est trop de travail, voyager. Je déteste la mer, les vacances en famille, quelle horreur. De manière générale, tout ce qui est collectif, je ne le supporte pas, le ski, la plage. <rire> Donc tu voulais échapper à tout ça, en fait, en gros. Toutes, cette, toutes ces obligations qu'entraîne la famille et qui éloignent de, de l'art. C'est dur, c'est dur. C'est drôle à lire, mais c'est en même temps, c'est assez...
0: Oui, je, je pense que j'étais un, un très mauvais père. Hein. Mon exemple était peut-être trop écrasant. Je n'étais pas un père froid, mais j'étais un père écrasant, qui est égoïste, égomanique, et mm. maniaque. Parce que tu n'avais pas eu de père aussi. Oui, mm. j'avais pas d'exemple et j'avais pas d'expérience de... de famille. Parce que là où j'ai grandi... Euh, d'un côté, on avait deux étages. En tout, on avait peut-être 16 pièces. Mais transformé avec, avec la maladie, à cause de la maladie et de la mort de mon père, dans une pension d'étudiants. Je l'ai grandi pratiquement dans un hôtel ou dans un restaurant, si tu veux, oui. mais sans famille, sans attache. Seule une personne qui a joué un rôle, c'était ma grand-mère oui. maternelle.
1: Donc tu avais eu goût à, à une liberté en étant enfant que tu perdais en étant père finalement, c'est peut-être ça euh, bon, je simplifie euh, à propos de Van Gogh, parce que c'est vraiment ton, ton modèle, tu t'es identifié beaucoup à Vincent Van Gogh euh, je me disais, tu dois être choqué par les jets de soupe à la tomate sur les tableaux il y a eu euh, donc à Rome, le semeur au soleil couchant qui a reçu de la soupe à la tomate et les tournesols à la National Gallery à Londres Bon, les tableaux étaient protégés par des vitres mais tout de même euh, que
0: penses-tu de ce type d'action. Non, non, mais <rire> ça, ça, va, ça ça correspond très bien au caractère et au, au sort de, de Van Gogh. Van Gogh, c'était pour moi pas un modèle. Ce qui était le modèle en lui, c'était cette immense créativité. La folie de créateur mm -hmm. que j'essayais de, de libérer en moi-même, mais, mais tout en étant conscient de la différence de talent. Parce que je suis sûr que Van Gogh était insupportable comme personne, insupportable, mmh. et aussi euh, très malheureux. Hein. Et aujourd'hui, on n'est plus sûr qu'il s'est suicidé. Bon, ça Je pense qu'il a peut-être été
1: assassiné. Oui. Oui, oui. Mais bon, toi tu étais seul euh, dans l'adversité comme lui, mais tu ne t'es jamais coupé l'oreille. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer. Alors nous nous allons justement à propos d'oreille écouter ton deuxième choix musical, c'est Beethoven bien sûr, la sonate pour violoncelle et piano numéro 3, interprétée par Gauthier Capuçon et Franck Bralley. Merci Paul Nison d'avoir choisi un aussi beau morceau la sonate pour violoncelle et piano numéro 3 de Ludwig van Beethoven et sans transition la publicité. Nicolas Lefloc, le célèbre commissaire de Louis XVI reprend du service, avril 1791. Dans le Paris révolutionnaire des plaisirs et du crime, un double meurtre plonge Nicolas Lefloc au cœur de la bataille entre partisans et opposants de l'esclavage. Une vengeance venue des îles La clé de l'énigme est-elle cachée dans les pages du terrible Code Noir Sous la plume de Laurent Joffrin, une intrigue haletante, avec Nicolas Lefloc, le héros aux millions de lecteurs et téléspectateurs. L'énigme du Code Noir, aux éditions bûcher chastel
2: Enfin au
0: cinéma, le bal, film culte des années 80, des Torres scola couronnés par trois Césars. Musique dirigée par Vladimir Kosma, images restaurées, 4K, son, 5.1. La vie des Français à travers une salle de bal des années 30 aux années 80. Un enchantement. Découvrez le bal,
1: film mythique, dans tous les cinémas. Eternal Heaven, le nouvel album lumineux de Thomas Dunford et l'ensemble Jupiter. Les plus beaux arias de Handel révélés par les voix sublimes de Léa Descendré et Lestine Davis. Dramatique, émouvant, céleste. Eternal Heaven par Thomas Dunford et l'ensemble Jupiter. Une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC. Caroline, entrepreneur et adhérente à JIPI, a souscrit au plan d'épargne-retraite Phare PER d'AJPI. Elle témoigne. Moi Ah, je veux préparer efficacement ma retraite et surtout être bien conseillée dans la durée. C'est pour ça que le contrat phare PER d me convient parfaitement. Comme Caroline, pour votre plan d'épargne retraite, choisissez le contrat phare PER d'Ajipi. Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agip.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP. association d'assurés engagés.
0: Jusqu'à 20h... Conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Et je reçois Paul Nison, immense monstre sacré de la littérature d'Europe, de langue allemande. Paul Nison qui publie Le Regard Ramassé, une anthologie de l'art moderne chez Acte Sud, où, vous, où tu passes en revue tous les grands artistes que tu aimes. Il y a des choses assez étonnantes. Par exemple, tu dis que Turner fait de l'art moderne. Pourquoi est-ce que Turner fait de l'art moderne
0: Je ne dis pas, à l'époque, c'était le premier impressionniste. Mm -hmm. L'impressionniste qui n'existait pas encore. Et en fait, était une méthode scientifique, si on voulait, rentrer oui. profondément dedans, dans le sujet. Il faisait de l'impressionnisme
1: sans le savoir. Oui. Voilà, un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Et tu parles de Marc Rothko. Tu dis qu'il peint des icônes. Alors là, il faut m'expliquer. Parce que moi, je vois des bandes, de couleurs. C'est très beau, mais je ne vois pas des icônes euh, russes dans, dans ces tableaux. Ah, écoute,
0: je ne le vois pas pour le moment. Ah, des... mais attends, dans, la,
1: dans le livre, tu dis ça. Tu dis, Rodko, c'est un peintre qui dessine des icônes. Tu t'en mmh. souviens pas. <rire> je ne me souviens
0: pas et je ne peux <rire> pas t'expliquer. <rire> ah, bon, bah, c'est très bien.
1: N'empêche que tu n'es pas venu euh, t'installer, toi qui aimes tellement Van Gogh, tu n'es pas allé t'installer à Saint-Rémy-de-Provence ni en Arles. Tu es venu à Paris pourquoi Paris Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a eu ce déclic, passé 50 ans Toi, grand critique d'art, euh, né à Berne, tu décides de, de, de venir dans cette ville.
0: Oui, premièrement, je ne venais pas de Berne, mais de Zurich, entre-temps, j'étais ouais. euh, à Zurich. Premièrement, Paris, à l'époque, c'était la capitale de l'art et de la littérature. Ah, parce que c'est fini oui, oui. Ouais, d'accord. Oui,
1: oui, bah,
0: non, mais c'était la capitale mondiale. C'est oui. encore
1: une grande capitale. Dans, en 1977, c'était encore une grande capitale de l'art et maintenant,
0: c'est fini tout ça. Oui, le rôle a changé. Oui. Parce qu'il y a aussi des autres centres comme euh, l'Amérique du Nord euh, et la Chine et, oui, et oui, n'importe quoi. À l'époque, c'était vraiment le centre du monde. Et euh, aussi de ma famille, il y avait toujours... Euh, j'avais toujours un rapport avec Paris. J'avais une tante euh, à Paris et ma mère aussi avait une autre tante déjà à Paris, ce qui nous obligeait d'aller régulièrement dans cette ville. Et euh, surtout, juste après la, la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, euh, j'étais encore lycéen. J'ai commencé avec les visites chez ma tante. Et après, je, quand j'étais critique... Je, je venais régulièrement pour voir les grandes expositions. Paris était déjà familier pour moi, mais ce n'était pas encore mon destin. Oui. C'était pas encore... C'était des visites, et, si tu veux, un flirt avec <rire> cette magnifique ville, mais ce n'était pas encore sérieux. Parfois tu dis, je suis parisien mais pas français. Alors, ah, oui. explique pourquoi ah, je ne suis pas du tout français. De mentalité, je ne je sais même pas ce que je suis exactement, parce que je suis, comme beaucoup, je suis moitié venant de mon, de mon père, je suis russe. Du côté maternel, je suis suisse. Probablement, il y a encore des autres racines.
1: Est-ce que tu avais
0: une sorte de, non pas de
1: haine, mais de dégoût, peut-être pour, euh, pour la Suisse alémanique al ou pour euh, l'Allemagne, la langue allemande suite à la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui. C'est avec... peut-être aussi une manière de fuir ce, ce passé-là, je ne sais pas.
0: Il faut dire que en premier mariage, j'étais marié à une Allemande. Les trois premiers enfants sont moitié allemands. Mon éditeur était le plus grand éditeur allemand, Surkamp, mm -hmm. à Francfort, à l'époque aujourd'hui Berlin. Et je connaissais beaucoup, beaucoup de monde, aussi comme on a déjà mentionné, les, les écrivains d'une certaine importance Oui, tu étais
1: l'ami de Günter Grass, Peter Hanke, Thomas Bernhardt, euh, oui. Max Frisch, Elias Canetti, oui. euh, Friedrich Dürrenmatt. Mais, mais tu as dit quelquefois que tu avais. Euh, que tu, même en, en vieillissant, tu t'apercevais vraiment de la, de la monstruosité de ce qui s'est passé pendant la Deuxième ah, oui. Guerre mondiale. Est-ce que c'est oui. euh, -ce que est quelque chose qui a été progressif
0: Peut-être qu'on s'en rend plus compte
1: aujourd'hui que, que juste après la guerre
0: Oui, après la guerre, juste après la guerre, j'ai fait des études à Munich et j'étais entouré. J'ai des souvenirs très sympathiques de ce séjour et je me pose la question pourquoi j'étais pas effrayé par le fait que j'habitais au lieu de naissance du nazisme mmh. parce que le nazisme venait de Munich. Tous ces gens qui m'entouraient, c'était des, des jeunes gens, des étudiants, presque des enfants, qui n'avaient pas grand-chose à faire avec, avec cette guerre de leurs pères, de leurs parents. Mais quand même, de l'autre côté, il faut dire aussi que Munich, c'était quand même une, une grande métropole culturelle internationale. Et moi, j'étais tout à fait au, au début, J'étais dont je me souviens encore de cette époque, que... J'étais conscient qu'à Munich, il y avait l'unique résistance
3: mmh.
0: qui s'appelait la rose blanche. Des jeunes gens étudiants qui ont été décapités mmh. après. L'unique résistance, parce que ça aussi, c'est un fait que j'ai jamais compris. Il n'y avait pas de résistance. Peut-être une petite résistance de l'église protestante, mmh. mais en fait, tout le monde était derrière le Führer. Mmh. Oui. C'était incomparable. Et maintenant où je suis vieux, ça devient vraiment une obsession ça, hein. négative totale.
1: Oui. Bon, pour parler de, de, de choses plus légères, euh, je me disais puisque j'admire beaucoup Thomas Bernard, qui écrit des choses très très méchantes sur l'Autriche. Je me disais, est-ce que toi, est-ce que dans la vie c'était quelqu'un de gentil ou de méchant Un type
0: extrêmement drôle. Ah oui. oui. Ah oui. Je me souviens une fois, j'avais une lecture dans sa région d'origine. Et il m'attendait, il m'a dit... Il m'a invité pour le lendemain. J'ai passé la journée dans sa maison. Et je me souviens seulement qu'on riait sans cesse. Oui. C'est un type qui pouvait être très drôle.
1: Hein? Oui. Mais ça, c'est important, je pense, pour tous les artistes. Donc, tu considères, c'est un peu ce qu'on retient en lisant Le regard ramassé, qu'il y a un point commun entre écrire et peindre, c'est l'urgence. Il faut une urgence,
0: sinon il n'y a rien. Sinon, il sinon, n'y a pas d'art. Je ne sais pas si c'est le terme juste, euh, urgence. Non, il faut une, une radicalité, une,
2: euh,
0: une disponibilité radicale. Ce n'est pas, pas un, une activité qu'on peut combiner avec une vie, selon moi, avec une vie normale bourgeoise.
1: Oui, oui c'est ça. Alors, tu vis rue Campagne Première, là où Belmondo se fait flinguer à la fin bout de Souffle.
3: Ouais.
1: Et là où ont vécu Rimbaud, Rilke, Manaret... Marcel Duchamp et Walter Benjamin, est-ce que c'est un hasard ou tu as choisi la rue la plus snob de Paris
0: Non, je ne savais même pas. C'était <rire> vraiment un hasard. J'habitais avant, j'habitais euh, à côté du Palais-Royal, rue saint honoré où j'étais très à l'aise. Ça mmh. me plaisait beaucoup. L'aspect de l'architecture est magnifique. Mais j'habitais au cinquième étage sans ascenseur, et je me suis dit, euh, avec euh, le temps, je ne pourrais plus... Et puis, on avait aussi un chien. Alors, il fallait sans cesse monter et descendre les escaliers. Ce n'était plus possible. Alors, il fallait que je cherche quelque chose. Et j'ai rencontré quelqu'un qui habitait à rue Campagne Première, qui m'a montré ça. Et surtout, euh, euh, aussi tous ces ateliers qui, oui, qui entourent... Euh, extraordinaire euh,
1: euh, Je me demande si je n'ai pas oublié Yves Klein aussi, qui vivait, je crois, à rue Campagne Première. Donc je, Dans la liste,
0: c'est quand même une liste très prestigieuse. Tu dis, j'ai eu deux... Non, alors, oui. j'ai retenu... Quand j'étais là, je... non, parce qu'on parlait, de... c'était un pur hasard. Quelqu'un oui. m'avait montré, cette, j'ai pris le numéro de téléphone de la concierge et deux ans plus tard, j'ai l'appelé pour dire est-ce qu'il y a quelque chose en vue et il a dit juste maintenant, un appartement vient de se libérer et je suis allé et j'ai tout de suite signé. <rire> tu as maintenant quel âge
1: Maintenant, j'aurai 92 ans. 92 ans. Tu as dit j'ai eu deux obsessions dans ma vie, les femmes et l'écriture. Alors, ces deux obsessions sont-elles toujours là,
0: euh, aujourd'hui Premièrement, je ne crois pas que je l'ai dit ça. Ah si, une... ah, je peux te le ressortir.
1: Je peux te le ressortir, je crois, dans l'entretien avec Pajac. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas honteux d'avoir ces deux obsessions pour un non, écrivain.
0: non, 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 je réfléchis seulement si je peux mettre les... Deux obsessions sur le même niveau. <rire> oui, je sais pas exactement. J'étais, Oui, bien sûr, j'étais un coureur de, de femmes, mais je, jamais, je parle aussi de ça dans mes livres. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Euh, 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 l'écriture
1: passait une... en premier. Ah, bah, oui. <rire> Peut-être les femmes servaient de muse pour l'écriture. Je crois pas, non. En tout cas, tu en parlais beaucoup. Alors, ton troisième choix musical, on reste... Dans la Germanie, c'est Franz Schubert, impromptu numéro 2, avec Radulopou au piano. Alors, Paul Nizon, nous allons maintenant passer à un petit jeu que je fais dans mes émissions. Il s'agit de te faire deviner tes citations. Donc, je vais te lire des phrases de toi et tu dois deviner dans quel livre tu as écrit cette phrase. « J'étais parti en Italie tout de suite après le bac. »« Les lieux mouvants. » Oui, c'est la première phrase des lieux mouvants. Alors, la traduction, c'était « Pierre hus en 1959. J'étais parti en Italie tout de suite après le bac. Ça, c'est un début qui rappelle Karen Blixen, tu sais. J'avais une ferme en Afrique. Mm. Euh, Est-ce que euh, d'où est venue cette première phrase de ton premier livre
0: Peut-être de la, de la lecture en euh, oui. magazine, hein. c'est oui. possible. Et je, je peux bien croire que je m'incline dans cette phrase comme dans un fauteuil pour commencer à, à fantasmer un livre. C'est ça, mais la première phrase d'un livre, ça ne sert à rien d'autre.
1: Autre phrase de toi. Qu'avez-vous à dire Voilà la question qu'on me posait. Rien que je sache. Point d'opinion, point de programme, point d'engagement, point d'histoire, point d'affabulation, point de fil d'un récit. Rien, si ce n'est cette passion, au bout du doigts, écrire. Canto. Oui, c'est Canto, traduit par Georges Pauline en 1963. Donc, dès quasiment euh, dès tes débuts, ton programme, c'est de ne pas avoir de programme. Oui. Mmh. Mmh. <rire> Mais ça complique. ça complique les choses quand on veut écrire, quand même. Est-ce que tu, tu ne fais
0: jamais un plan Non, 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 je ne fais, fais jamais un plan. Est-ce que ça, ça c'est un peu comme... Euh... Je me lance dedans, c'est-à-dire, la plus grande partie du temps, je passe avec la préparation, c'est-à-dire en m'approchant d'un sujet. Parce que le sujet, je je, je, sors, je commence pas avec un sujet, je sais pas. Je sors avec un, une envie de, de me bouger en, en écrivant quelque chose. Et puis, avec le temps, je m'approche d'un sujet. Là, je passe beaucoup de temps. Une fois le sujet trouvé, j'écris très vite. Oui, c'est ça. C'est l'action writing. Mais en même temps, c'est plus difficile
1: de faire comme ça que si tu avais vraiment une histoire à raconter oui. avec un début, un milieu et
0: une fin, ce serait plus simple. Par exemple, c'est pour ça que les critiques étaient beaucoup plus simples pour moi, parce que là, j'avais le sujet, toujours. Oui. oui. Je m'accrochais et j'écrivais
1: je, je, très vite. Oui, c'est vrai. Donc... Moi, je, moi, je fais des critiques de livres et c'est très pratique. On peut délirer sur les œuvres des autres. Oui. C'est bien pratique. Mais ce que tu fais est vraiment de la littérature pure. Euh, et c'est en quoi ce que tu fais est compliqué à expliquer tu vois, là, j'ai du mal à expliquer ton travail, parce qu'en fait, ton travail est tellement libre. C'est comme presque de l'art abstrait, au fond. Il y a eu les tableaux figuratifs, puis ensuite, on est passé à l'abstraction. Et toi, tu es l'équivalent littéraire de l'abstraction
0: Non, l'abstraction n'a euh, pas la, la vitalité que j'espère d'avoir investi dans mes écrits. Mm -hmm. Parce que pour moi, la, le mot-clé de l'art et de la littérature, c'est... La vie qu'on crée avec Mais, les mots. La
1: création, tu dis souvent le mot création. Euh, oui. J'ai remarqué. Euh, je vais te en lire encore une phrase de toi. Tu dois deviner dans quel livre c'était, d'accord Un jour, il avait tout de même réussi à sortir de son esclavage. Ah, je sais pas. C'est dans Stolz. Ah bon uh -huh. 1975, traduit par Jean-Louis de Rambure. Et au fond, cette phrase-là me fait penser à Kafka. Tu sais, quand il dit qu'il faut bondir hors du rang des, des meurtriers, que le, le roman, ça doit être une hache qui brise la mer gelée en nous. Un jour, il avait réussi à sortir de son esclavage. Est-ce que tu, tu es un disciple de Franz
0: Kafka Non, mais j'ai toujours admiré Franz Kafka, qui était d'ailleurs très proche de Goethe, ce qu'on oublie toujours.
1: Hein. Euh, très proche de Goethe pas, pas, Ils n'étaient pas super copains, ils n'étaient pas à la même époque quand même Oui
0: non, non, mais je veux dire, dans l'esprit littéraire, c'était était presque un disciple de Goethe. Dans la souffrance, oui. oui. Euh,
1: une dernière, j'arrête de te torturer après.
0: Non, ce n'est pas une torture, <rire> c'est
1: amusant. Oui. Rien ne s'efface, même la souffrance. Le temps qui passe a beau en abolir les causes, les masques de la souffrance restent pour moi aussi visibles que si je les voyais exposés dans une vitrine. Tout est présent et tout n'est pourtant qu'un rêve. Je suis là et songe. Pourquoi faites-vous tout ce raffut Vous voyez bien que je dors. L'année de l'amour. Oui, C'est la, la fin. C'est la fin. C'est ouais. la dernière phrase de l'année de l'amour. Toujours la traduction de Jean-Louis de Rambure. Et maintenant, tu as choisi un morceau de jazz. Ben Webster Quintet,
2: Soulville.
1: C'est hein magnifique, magnifique hein Ben Webster, oui, très bon choix, bravo. Euh, Paul Nison est toujours avec moi, je suis Frédéric Bigbédé, nous sommes chez La Pérouse et l'admission est sur Radio Classique. Paul, euh, tes amis, Günther Grass, Peter Hanke, ils ont eu le prix Nobel de littérature et moi, euh, cette année, j'ai vu Annie Ernaux avoir le prix Nobel de littérature. Et, pardon, mais j'ai trouvé ça un peu énervant. Je pense que tu le mérites depuis longtemps, tu sais que je l'ai déjà dit et écrit, euh, que « Que se passe-t-il Que faut-il faire Diable !» hum. Tu t'en fiches, évidemment.
0: Oui. <rire> tu crois en Dieu Ça, c'est une question que je vais... Je ne sais pas si je peux répondre. Vu mon âge et euh, vu la mort qui, qui est proche de moi.
1: Ce n'est pas une question absurde. Si, peut-être, c'est une question absurde. Bah, S'il n'y a pas de Dieu, euh, la vie n'a aucun sens. C'est pas grave. Hmm.
0: Non, je, je crois que jusqu'à présent, euh, je n'ai jamais pensé à une vie après la mort. Je pense plutôt à un effacement, une vulvérisation, sans, sans esprit de, dramatique. Bien sûr, la mort ne m'a jamais euh, effrayé, mais ce que je partage avec la plupart des gens, c'est comment on, on meurt. Si on meurt avec une terrible souffrance, ça c'est... Parler de, de quelqu'un qui est très proche de ma fille, qui a la permission de se de suicider. Mmh. En Suisse, c'est possible. C'est quelque chose
1: euh, auquel tu penses, je veux dire... Euh, non, non, non. non. non, non. D'utiliser ce droit Non, non. non. Oui, j'imagine que la fin, c'est quelque chose que tu, que tu regardes comme ça, avec curiosité. Comme tout le reste, puisque œuvre,
0: ce n'est que regarder le, le, le monde. » Non, cette phrase, non, non, je ne peux pas, avec curiosité. La première personne importante à Paris, c'était un, un grand sculpteur qui s'appelait Robert Muller. À l'époque, c'était le plus grand sculpteur en, en fer. Et euh, à la fin de sa vie, je lui ai rendu visite. Il habitait à Villiers-le-Bel. Et il dormait, et sa femme m'a dit « Il dort depuis deux ou trois jours. » Et j'imaginais, je, je, comme je le connaissais avec sa curiosité et tout, qu'il s'éloignait, mais en observant tous les détails de son effacement. Mm -hmm. Et euh, une mort paisible, sans souffrance apparemment. Et je pensais qu'il qu euh, vivait cette fin avec une grande curiosité. Mais oui, peut-être que oui. j'exagère.
1: Mais au fond, euh, quand on a écrit une œuvre comme la tienne, on ne peut pas mourir la mort euh, n'existe pas, puisqu'il y a la postérité. Il y aura toujours des lecteurs, il y a toujours des gens, des admirateurs de ton œuvre. Je ne te dis pas que tu es éternel, mais
0: presque. <rire> c'est vraiment une question qui me concerne maintenant, à mon âge. En fond, c'est la question, si j'ai réussi mon travail, ou c'était... Raté Oui. Ça, c'est quelque chose, euh, c'est une question qui, qui me perturbe des fois.
1: À partir euh... du moment où tu as été salué par les plus grands des confrères euh, dans tous les pays et que tu es traduit ouais. partout,
0: non, euh, non. ça ne te rassure pas Je ne crois pas, hein, non. Mais c'est une autre question, c'est pour, pour la prochaine émission. <rire> <rire> Très bien.
1: Merci beaucoup, Paul Nison. J'arrête de t'ennuyer. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé ce moment ensemble. Euh, et puis euh, je remercie également toute l'équipe, Philippe Gaud pour la production, Laetitia et Matteo à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale dans un instant vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique et la semaine prochaine vendredi à 19h je recevrai Édouard Baer